0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et sur les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles où nous nous trouvons comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center et de Podcast Factory, l'ASBL. Devant moi, j'ai la joie et l'honneur de retrouver un invité qui nous a déjà fait confiance une fois, qui est Jean-Luc Penning. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Michel. Et à côté, j'ai une personne qui l'accompagne, qui s'appelle Sybille.
1: Sybille Chichahaye.
0: Voilà, alors merci Sybille de nous rejoindre pour la première fois en ce qui te concerne. Comme on connaît Jean-Luc au micro, ben, on ne connaît pas encore Sybille, donc je vais laisser en quelques mots l'occasion à Sybille de se présenter. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es Sybille
1: Mais alors, hein, j'ai, j'ai vraiment une longue, enfin un long parcours. Peut-être que je le bien Jean-Luc me présenter parce qu'il le fait tellement bien que...
2: Sybille, qui est Sybille Mais... Ça, ça va rentrer un peu dans, dans l'histoire que je, On va parler de, de notre ASBL. Elle fait partie intégrante de notre ASBL, puisqu'elle est arrivée euh, petite choriste. Et euh, dans 15 jours, j'aurai l'honneur de, d'être là, à côté d'elle. Elle, re, elle reçoit ici un prix qui est le Black Girls Achievement. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est euh, une reconnaissance à une femme africaine qui est arrivée loin, qui a fait plein de choses. Génial, alors on va commencer par le début alors, hein. sinon ça va compliquer la chose
0: pour le public qui nous écoute. On va commencer par présenter la SBL. Alors avant, on invite les gens à écouter la première interview de ton parcours, Jean-Luc, parce qu'il est riche, intéressant j'ai vraiment envie que si les gens t'écoutent pour la première fois, ils aient connaissance de ce que tu as dit avant. Et alors on écoute la suite. Tu peux nous donner un peu l'historique, le pourquoi et le comment on a créé cette ASBL
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Je racontais l'histoire et puis voir après euh, avec quoi on est arrivé et à quoi on est arrivé avec cet ASBL. Euh, Je ne vais pas revenir sur mon parcours, mais voilà, à un moment, j'étais au Burundi après mon mon accident et euh, on était avec un ami. Un bar, on se disait, cet ami avait travaillé dans la publicité. Il s'appelait aussi Jean-Luc Kesch. Il était dans la pub et moi, ça m'avait toujours intéressé. Je faisais de la photo, du dessin, des choses comme ça. J'avais fait un journal quand j'étais étudiant et ça m'avait toujours intéressé. Et on était. Vraiment affligé parce qu'on voyait ce que toutes les ONG faisaient. On était au Burundi, un hein, des pays les plus pauvres d'Afrique. Et on voyait ce que les ONG faisaient au niveau sensibilisation et quels moyens ils utilisaient. Et c'était catastrophique. Pour te donner un exemple, ça je me souviens toujours de cette image c'était avant mon accident. Il y avait un grand panneau publicitaire pour la, la prévention sida au bord d'une route. Il y avait un dessin qui devait faire un quart de, la, de, de l'image. Et et on voyait pas c'était tellement complexe le dessin qu'on voyait pas ce que c'était et il y avait un texte mais qui faisait énorme donc ça veut dire que les, voit- les voitures qui passaient à côté devaient s'arrêter au moins cinq minutes pour lire le texte donc pour te dire qu'au niveau publicitaire et choc c'était vraiment catastrophique c'était pas adapté pas du tout du tout du tout et lui bon notre ami qui était en publicité on dit mais il faut faut qu'on, il faut qu'on fasse quelque chose qu'au niveau du développement il y a plein de messages à faire c'était le moment aussi de la prévention sida de tout ça mais il faudrait utiliser les médias, utiliser vraiment des choses fortes. Et c'est comme ça qu'on a créé, on a décidé de créer une ASBL qu'on a appelée Ménia Média. Ménia, c'est du kirundi, ça veut dire « sache que », donc ça apprend » et « média » en utilisant les médias. Quand deux Jean-Luc se rencontrent, <rire> ça donne une nouvelle ASBL qui, qui utilise les moyens modernes de, de, de communication pour sensibiliser. Il y a plein de choses à faire en Afrique et voilà.
0: Alors, il y avait un thème précis derrière ou c'était tous les thèmes, le but étant le média avant tout
2: Le but, c'était avant, le, avant tout le média. Euh, on était ouvert à tout. Et justement, ça nous a amené vers plein de chemins. À ce moment-là, c'était surtout en fait, euh, le, le départ, ce qui nous a vraiment lancé, c'était la prévention sida. C'était une, c'est une catastrophe, on était en 2001 et le sida était vraiment c'est des dommages énormes dans la population.
0: Alors l'ASBL se nomme toujours
2: Ménia, Média. Et elle a même eu maintenant une ASBL Sœur qui s'appelle Ménia Média International et qui est une ASBL basée ici en Belgique, qui sert de relais à l'ASBL burundaise.
0: Pour le côté international donc
2: Pour les budgets, pour le, les échanges et pour... Euh, oui pour diversifier nos, nos moyens d'action.
0: Comment ça va se faire en pratique Qu'est-ce qui va se passer
2: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se retrouve à deux Blancs à avoir des idées. En Afrique, qu'est-ce qu'on fait on <rire> Il se... y a Sibyl qui se marre. <rire> <rire> oui, parce que les Blancs en Afrique, c'est les Muzungu hein, au Burundi. Alors, on était les deux Muzungus. Qu'est-ce qu'on fait Mais on va rechercher autour de soi. Et alors, je prends un exemple. On... Moi, j'étais... j'apprenais la guitare à ce moment-là. et J'avais un super prof de guitare qui était un passionné tout ça, vraiment un musicien extraordinaire. Mais qu'est-ce que, c'était quoi sa vie de musicien ben, Il faisait des petits boulots à gauche, à droite pour gagner sa vie, et tous les samedis soirs, il jouait dans un bar, il jouait euh, Simon Garfunkel, euh, les, euh, Dylan, pour des gens qui buvaient leur bière et qui ne les écoutaient pas. Donc, ce n'était pas passionnant, sa vie. Et à force de discuter, on va en travailler avec lui, il disait, mais oh, son rêve, lui, c'était de créer un studio. Il n'avait jamais touché un ordinateur, tout ça, il avait... Son rêve, c'est un studio. Alors nous, on est là, on est dans les médias, on dit, mais il y a la prévention sida. Si on utilisait un studio, si on faisait de la musique, si on faisait des chansons qui parlent de la prévention sida, si on prenait des jeunes, et on est parti de la passion de ce il s'appelait Jérémie Akeshimana, de sa passion, et on s'est dit, OK, on va faire quelque chose autour de lui, autour de cette passion. Et qu'est-ce qu'on a fait On a sonné la porte à l'ambassade de Belgique qui avait des, budgets de, de, des petits budgets pour des projets, ce qu'ils appellent les micro-projets. Et on a eu 5 000 euros. Pour dire, c'est, c'est pas c'est, mal euh, Oui, c'était énorme parce que, mais bon, attention, hein, la Commission européenne un micro-projet, c'est 100 000 euros. Hein. Pour moi, c'est, c'était, c'était extraordinaire. Oui, c'était un, un montant important. Et qu'est-ce qu'on a fait avec 5 000 euros mais On a été voir Jérémy, on lui a dit, OK, tu veux un studio on l'a, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu as besoin Dis-moi, je veux faire un studio numérique, ordinateur, etc. Ok, on a acheté ça. On a contacté après un groupe de jeunes rappeurs. On a fait un CD avec eux. Et avec ce, toujours ces 5000 euros, on a fait un CD, on l'a diffusé, on a fait des clips, on a fait une tournée, on a fait des concerts. Et, on a, et la, 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 les chansons de, de prévention SIDA avec ce groupe de rappeurs ont tourné quoi, pendant.. Deux, trois ans comme ça sur les radios, enfin, ça n'a ça, ça pas arrêté. Donc avec un tout petit projet imité, on a développé quelque chose. Et surtout, 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 on a permis par exemple à Jérémy de s'épanouir. Au début, c'était extraordinaire parce qu'il n'y avait pas les connexions Internet, tout ça. Donc on était dans le jardin, on, est, on a installé le studio dans, dans le bar de, 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 ce, de ce Jean-Luc. Donc, on devait arrêter les enregistrements chaque fois qu'on amenait les casiers de bière parce que ça faisait trop de bruit. On n'avait pas la chance d'être au plaza et voilà. Mais avec ça, qu'est ce qu'il a fait, Jérémy Il a fait plus de 1000 enregistrements. Il a fait, c'est devenu vraiment le point de ralliement de tous les artistes du coin. Il a diffusé ça et ça a eu un impact extraordinaire. Et malheureusement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Jérémy a malheureusement a dû venir s'installer en Belgique et demander l'asile pour différentes raisons. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant Jérémy, il a son studio, il est installé tout près d'Anvers, il travaille pour le centre culturel d'Anvers, wow. il est dans l'échelle, il est presque ingénieur du son, il a un poste très important. Et surtout, n'oublions pas, par exemple, il y a ce mois, le, le mois passé, il est rentré au Burundi et il vient aider les jeunes de notre radio, il vient aider les jeunes qui font les studios. Et c'est Samenya Media. C'est des jeunes qui avancent et qui, euh, qui permettent de se développer sur base de notre SB. Toujours au Burundi. Oui. Ça veut dire que tu t'y rends encore régulièrement Oui, ou euh, par Internet, j'ai toujours un ah pied là-bas et, euh, et on suit ça t- toujours. Parce que... L'avantage de quoi, quand on travaille sur des patients, sur des jeunes qui veulent avancer, c'est qu'après, ça marche tout seul. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de, 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 des petits blancs là pour les aider. Et là, c'est le coach peut... qui parle. Hein. <rire> oui. oui, mais c'est grâce à eux aussi. C'est... Pourquoi je suis devenu coach Parce que ces jeunes m'ont appris ouais. à être coach. Ils m'ont appris que j'avais ce potentiel. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est riche d'entendre ça, hein, Sybille c'est chouette, non
1: En <rire> fait, lui, euh, un jour, il m'envoie un mail, il me dit, écoute, je, je, je suis en train de devenir coach professionnel parce que je suis des cours et je vais avoir un diplôme international. Mais je lui dis, mais... Moi, depuis que je te connais, tu es coach. <rire> Donc...
0: <rire> Dis-moi, co- comment s'est passée la, la rencontre avec Jean-Luc et cette ASBL Qu'est-ce qui s'est passé pour toi vis-à-vis de cette ASBL en
1: bah, fait, ce qui s'est passé, c'est que je sortais de mon lycée, je, je terminais mon secondaire. Et je chantais déjà euh, au, au lycée. Ouais, au au bourbon de ah, Au Bourdieu, au là, je, enfin, je, je, je sors du lycée, j'ai 18 ans, 17 ans. Mm-hmm. Et j'avais sorti des chansons qui, étaient, qui passaient à la télévision nationale. Et là, je terminais mon lycée, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. J'étais À un moment où je me posais des questions, mais qu'est-ce que je fais de ma musique Je continue, comment, avec qui Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune structure qui pouvait m'aider. Et là, je ne sais pas par quelle chance, je vais parler à Jérémy, hein, le, donc, qui venait de recruter comme, euh, pour s'occuper du studio. On ne se connaissait pas. Je le voyais jouer de temps en temps, il m'avait l'air sérieux. Je me suis dit, je vais parler à ce monsieur, on ne sait jamais qu'il puisse m'aider. Et puis, je l'ai pas. il me dit, mais t'as une étoile, <rire> t'as une bonne étoile parce que là, j'ai une mission de recruter des jeunes pour un projet qui doit commencer maintenant, la semaine prochaine.
0: Et toi, t'arrives juste à ce moment-là <rire> c'est,
1: c'est comme ça. Des jours après, ils me présentent les déjeuner avec d'autres jeunes, bien sûr. Et là, moi, moi je... je je me sentais vraiment décollée, je me disais c'est, c'est, c'est pas possible, c'était une réponse, c'était une réponse et la, la première fois qu'on s'est rencontrés ça s'est très bien passé, et nous ils étaient tellement euh, on comprenait qu'ils étaient là pour nous aider, ils nous ont expliqué le projet et on en voulait, c'était une réponse par rapport à nous tous, on était si jeunes.
0: Mais tu avais déjà sorti un album, tu avais déjà un niveau professionnel si je comprends non, bien. Non, non, pas encore.
1: Voilà, j'étais populaire mais c'était amateur. Donc voilà. Ouais, je... okay. <rire> j'étais juste populaire, on me connaissait parce que je, je, je passais à la télévision mais c'était c'est vraiment des des mm-hmm. choses très amateurs. Et puis euh, là, je rencontre des gens. Quelques semaines après, on commence les répétitions. Donc, on nous a expliqué le projet qu'on doit faire euh, des chansons qui sont destinées à la prévention, à la, à la sensibilisation des jeunes, comme nous, euh, à l'aide contre le sida, surtout à l'utilisation du préservatif. Et, euh, et qu'on devrait utiliser le rap, parce que voilà, c'était la, qu'on dire, le, le langage le musical l'époque. Ouais, ouais, voilà. Le style que voilà, qui, qui, qui les jeunes adoraient à l'époque. On est dans les années 2000. Et les répétitions commencent très vite euh, les enregistrements commencent très vite. Euh, et euh, j'étais très, très timide. J'étais la plus timide de, 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 de toute l'équipe. Je disais presque pas un mot, mais par contre, j'étais toujours à l'heure. J'arrivais même une heure avant le début des répétitions, alors que mes camarades c'est se tapaient euh, trois heures. Ouais, j'en voulais vraiment. Je me suis dit, là, j'ai trouvé ma place et je ne bouge pas de là. Quoi. <rire> et très vite, je ne sais pas, je me suis sentie. Euh, j'ai été interpellée. Au fait, c'est que, pour être sincère, c'est que j'ai. J'étais dans une situation où j'avais envie de bousculer les choses, en les codes. Je suis une jeune chanteuse burundaise. J'étais la seule fille qui chantait qui passait à la télévision en ce moment. Et ce n'était pas quelque chose de de très bien vu. Hein. Donc, je, 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 je m'en battais, je poussais. Je, voilà, c'est c'est pas comme si on me on, 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 on donnait le tapis. Non, 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 c'était, c'est qui cette fille qui ose et, euh, Pas de et, tapis rouge, mais tu devais voilà, te battre. Voilà, ouais. et les filles qui chantent étaient un peu euh, stigmatisées. C'était comme si on était des filles sans avenir. Et moi, j'avais pas, voilà, des filles légères, pas intelligentes. J'étais toujours assez brillante à l'école. Et je me disais, il, il, hors question, qu'on passe pour une fille euh, idiote, parce qu'elle y une moi, suis chanteuse. Alors, il faut que je trouve un moyen de prouver que je peux apporter quelque chose à ma société. Et à, travers, et à travers mmh. le champ, mais à travers autre chose. Et là, je, je me trouve dans l'ASBL et doucement, je regarde ce qu'on fait et je pose des questions. Et puis, je, je demande vraiment à Der, et je dis est-ce que, est-ce que je peux devenir bénévole C'est comme ça que j'ai intégré l'ASBL. En, ah tant oui, que donc en
0: plus, tu étais non seulement contenté de chanter, de répondre aux attentes de la SBL, mais tu t'es dit, je vais aller plus loin, je veux m'impliquer.
1: ouais c'est comme ça que ça a commencé. Alors
0: moi, je dis un mot, waouh. Merci. Et
1: Jean-Luc, il m'accueille. Les deux, ils m'accueillent vraiment à bras ouverts. Ils me disent, mais waouh, on ne demande pas mieux que ça. Et très vite, Jean-Luc vraiment m'a, m'a pris sous, sous son aile. aile. Mmh. Il, a, il a commencé à me prendre des choses. Bon, je ne me vante pas, mais... Au niveau d'administration, je suis. J'ai pas mal de compétences, la rédaction des documents, l'écriture aussi des projets. Ce sont des choses que je n'ai pas apprises à l'école, que Jean-Luc m'a apprises. Donc, euh, sur le temps sur le temps, j'ai appris et. Ouais.
2: C'était une bonne idée. Hein. <rire> J'ai aucun doute. Et ça évolue
1: évolué de mon côté, alors. Donc, je suis dans la ASBL, C'est aussi un moyen de, de développer mes propres projets. C'est des choses qui sont liées à mes propres envies aussi. Mais c'était ah oui, génial. J'imagine, j'imagine
0: pardon, que... de t'interrompre, qu'on ne s'est pas limité à la prévention sida. On était sur d'autres messages, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Au fait, très vite, eux, à la base, ils, ils voulaient travailler dans la, la sensibilisation communautaire. Mais là, ils se retrouvent avec. Des jeunes qui ont d'autres envies, qui qui ont envie de mener d'autres projets, tout en respectant sincèrement, on va leur trouver pour leur dire, est-ce que moi, j'ai, j'ai, j'ai une idée de ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez Mais la réponse était, mais allez-y, fonce, allez, mets des idées sur le papier et montre-moi, je vais t'aider, on va le monter, on va trouver des solutions. Et, et c'était tout le temps comme ça, des encouragements, bon. et ça ne faisait que... Que
0: de compliments, on dit, c'est chouette, <rire> c'est sympa, et c'est, ça donne la pêche de t'entendre, on a presque envie de venir avec vous, de s'y mettre. Est-ce que tu étais euh, rejoint par des, des gens de ta, ta génération, ah des oui. amis, des amis
1: <rire> Mais oui, mais non. chaque chaque fois, alors, par exemple, après, euh, il y avait le studio son, mais qui fonctionnait à merveille. On était le seul studio du coin de la région, même des Grands Lacs, hein, à, à cette période-là. Il y avait des Congolais des Rwandais qui venaient enregistrer au Burundi parce que c'était le seul studio numérique qui existait. Mais en réfléchissant, on se disait, moi je me disais. Quelle mais,
0: aventure Je
1: me disais, mais quand on parle de son, il faut aussi de l'image. Donc ah. j'ai commencé à me dire, oh, ça serait bien qu'on ait un studio vidéo. En ce moment, j'en ai parlé avec eux, ils ont dit, mais oui, mais c'est chouette, mais il faut investir parce qu'on n'avait pas la, les moyens pour, pour le matériel. On, on s'est toujours arrangé à euh, euh, trouver l'autre Jean-Luc qui est, qui est publiciste, mais qui est aussi un, un commerçant sur place au Burundi, qui a des actions au Burundi. C'était notre banque en fait. Il a été toujours notre <rire> banque. <Je rire> Chaque continuer. fois, oui. Enfin, je, il faut que je, je, je le dis parce qu'on ne peut pas non plus exister sans les moyens financiers à un moment on, on a besoin du ouais. matériel, des caméras ils nous prêtent de l'argent
0: rendons les lauriers et à puis, César ouais, mmh. et puis un
1: jour ouais, si ça commence à fonctionner à apporter de l'argent on, on rembourse un peu mais vraiment sans intérêt c'est, 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 c'est génial donc il y a le studio vidéo qui est né il faut aussi il faut qu'il y ait des gens pour, pour, pour gérer le studio vidéo et là moi j'ai été chercher des gens que je connaissais, une personne que je connaissais qui était qui n'avait pas d'expérience mais qui était passionné ah j'aime <rire> bien que tu dises ça
0: le clé qui... passion revient <rire> qui au micro. Je...
1: Moi, c'est, c'est quelqu'un que je trouvais partout sur tous les mariages du Burundi avec une petite caméra à la cour. et mais mais, mais il fallait le voir filmer pour lui c'était voilà et... c'était sa passion <rire> c'est, ouais c'était sa, sa passion il, il est pour vous raconter un peu à ce, à ce moment-là, pour faire les sous-titrages, il, il écrivait hein, sur un, un bout de papier et puis il filmait hein, les écrits, c'était ça. C'est comme ça, <rire> c'est comme ça qu'il faisait les sous-titrages. C'est c'est, c'était, à ce, c'était à ce point, au moment où je vous parle, c'est un caméraman, un monteur un réalisateur de professionnel de haut niveau, qui est sur des grands films, donc les choses ont changé. Il a, évolué, et, ouais. il a évolué. Mais c'est lui qui a monté le studio vidéo, et a, un studio qui est devenu un studio de référence, qui a, qui a traversé des grands projets après par après. C'est
0: inspirant, dis-donc. Ouais. Hein de raconter tout ça et toi personnellement où est-ce que tu en es dans la musique alors maintenant j'ai entendu que tu vas recevoir un prix
1: mais c'est pas vraiment par rapport à la musique que je vais recevoir à, à, à le prix à, de Black Girls Achievement Award c'est par rapport à tout ce que j'ai fait à l'égard des jeunes comme moi au Burundi donc moi j'ai eu la chance mais j'ai pas gardé cette chance pour, pour moi seule je me suis dit j'ai une des opportunités j'ai une place où je peux développer des projets que, que je vais présenter pour avoir des bailleurs de fond c'est un espace où on peut aussi faire venir d'autres jeunes pour qu'ils reçoivent les mêmes avantages que moi, les mêmes opportunités. Et c'est ce que j'ai fait. Donc on s'est retrouvé avec Inna SBL qui a différents projets. Des choses, toujours ça tourne autour de l'artistique, de l'éducation communautaire. Mais ce sont, c'est, c'est, ce sont des projets qui permettent de créer de l'emploi pour les jeunes, qui, qui forment des gens, les, qui les autonomisent. Et voilà. je reviens sur
0: ça, mais c'est justement là et exactement là où se trouvent les passions. <rire>
1: <rire> Et ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est, c'est effectivement ça, parce que...
0: Et donc, en fait, ce prix, on va te le remettre pour ton rôle sociétal dans c'est la vraiment communauté, ça. quoi.
1: Oui, c'est par rapport à ça. Chapeau, c'est par rapport bravo. À... Et puis, grâce à Jean-Luc et grâce à, à Méné Média, ma vie artistique a évolué. Je, je suis une chanteuse toujours, c'est ça, c'est ça qui m'a amenée au grand public, c'est ça qui m'a, qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai évolué vraiment vers le métier de productrice. C'est, je ne sais pas, je, je, je pense que j'étais en quelque sorte, j'étais ça aussi, le fait de partager, de porter des projets. Et j'ai eu la chance aussi de faire des études spécialisées en, fait, en production plus tard, beaucoup plus tard. Hein. Et, et voilà, aujourd'hui, je suis diplômée en production audiovisuelle. Waouh wow. ouais, des... Alors, moi, j'ai, j'ai
0: un petit doigt, <rire> j'ai un petit doigt comme ça, qui m'a dit que tu as même joué la fonction RH. Oui. Humblement, mais tu l'as joué, tu as recruté du monde, c'est vrai <rire> Tu t'y es mis mais aussi j'ai... dans la semaine
1: Mais oui, mais le, le truc, c'est que je ne me suis jamais vraiment... Tout ce que j'ai fait, je me suis... Je me... Comme je... Ce ne sont pas des postes pour lesquels j'avais été recrutée, je me suis retrouvée à... à exercer des fonctions sans m'en rendre compte réellement, mais j'ai vraiment recruté des gens, à wow, plusieurs reprises hein. <rire>
0: Alors, on, des projets, questions, oui. on aura des questions sympas et tout à fait liées avec cet aspect-là <rire> tout à l'heure euh, pour toi, si, si tu es d'accord. Alors, je vais revenir à Jean-Luc. On, on a parlé de l'évolution de l'ASBL aussi, donc on ne s'est pas contenté de la prévention. Sida, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer comme projet par la suite. Tu peux un peu nous parler de l'évolution des projets et de ce qui se passe actuellement
2: Alors Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on reste vraiment, c'est, c'est ça, on reste ouvert aux besoins, aux attentes, aux passions. Et c'est ça qu'en fait qui, qui fait la force de notre ASBL. Qu'est-ce qu'on fait On a eu un fameux projet. Hein, euh, j'en avais déjà parlé. J'étais venu avec un scénario de film que j'ai, j'ai eu l'idée. Que j'étais avec l'équipe euh, Menia Media là-bas quand, quand j'ai eu cette idée de scénario. On l'a tourné. Pour moi, c'était évident qu'on le tournerait au Burundi. C'était fait. Ah, euh, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est, c'est le court-métrage Nawewe qui a été nominé aux Oscars en, en 2011. Et pour moi, c'était évident qu'on allait travailler tous ensemble et avec une équipe. Et alors. Ce que j'avais dit à Ivan, le réalisateur, dit "Écoute, c'est bien, on va au Burundi, on va prendre des images, mais si on prend quelque chose, on doit apporter aussi quelque chose." Et on a dit "Ok, moi, je veux bien venir au Burundi, on va tourner avec des professionnels. Il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'on transmette des choses." On a essayé de trouver des financements, etc. On n'a pas trouvé. Puis, pour pour vraiment faire une formation, et puis l'UNESCO nous a donné un petit financement, et on a intégré des jeunes au tournage. Tout à l'heure, Sybille parlait d'Eddie. De Eddie qui est le caméraman au départ. Il s'est retrouvé sur un plateau avec des professionnels. Il a tenu une caméra de professionnels pour la première fois de sa vie en main. Et il a pu filmer, il a participé à ça. Et du coup, Eddie, maintenant, il est professeur dans une école au Sénégal. Il a eu un prix pour un premier documentaire au FESPACO. Il est en train de tourner un documentaire aussi. Il a des financements internationaux. Et je suis désolé, wow, il faudrait quelle, deux quelle heures. Quelle aventure, quoi. j'ai l'impression mais, qu'on va faire plusieurs mais podcasts. Mais on, on a plein d'exemples comme ça. Sur les jeunes, <rire> sur les 20 jeunes qu'on a formés, il y en a au moins cinq qui sont à l'étranger maintenant et qui tournent parce qu'ils étaient là sur mmh. le plateau avec nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait aussi On parlait des médias, mais on a, au niveau de l'association Sur Place au Burundi, ils ont créé une radio, parce qu'ils trouvaient que c'est intéressant d'avoir une radio. Donc, on a une petite radio qui est mise sur Bujumbura, qui nous permet de faire la promotion des artistes, puisque comme ça, tout le monde les écoute et c'est que de la musique, et faire toujours de la sensibilisation. Oh, bon prévention SIDA malheureusement c'est toujours d'actualité mais aussi à la démocratie à l'agriculture à des thèmes de santé à l'environnement de gestion l'environnement bien sûr bien sûr c'est, c'est fondamental ça me parle et ça oui oui bien sûr et ça parle de les jeunes c'est incroyable donc voilà on a une porte ouverte à nouveau à des jeunes passionnés qui viennent soit présenter les, des émissions, soit partager des passions, soit euh, ben, partager leur musique et, et leurs dons artistiques.
0: Je vais quand même te demander, Jean-Luc, de nous dire l'adresse, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire en ligne aujourd'hui au micro, l'adresse du site internet de l'SBL et comment est-ce qu'on peut vous aider
2: menia-media.org
0: Ça c'est le site, et alors comment est-ce que la personne qui nous entend aujourd'hui, le DRH qui est en Belgique, peut vous aider d'ici euh, pour votre SBL ils
2: nous contacte par mail et la porte est grande ouverte à toutes les passions
0: Aussi en donation, vous avez besoin de dons,
2: vous avez besoin oui, d'aide Oui, D'accord. bien sûr, au niveau du fonctionnement. Parce que le, le, la difficulté qu'on a, et c'est, c'est étonnant, c'est que les bailleurs de fonds très, très, euh, ont des difficultés à aider une, une, une ASBL qui marche sur la passion et qui, qui parfois change de direction. Ouais. Ils aiment les grosses structures bien fixes. Et malheureusement, on a des difficultés. Oui, oui toutes les aides sont bienvenues pour euh, renforcer nos structures et nous permettre ouf, de, d'aller encore plus loin.
0: Bon, allez, s'il y a des gens qui ont du budget, c'est le moment de bouger, de vous contacter. Alors, Sybille, je vais revenir vers toi parce que tu m'as vraiment inspiré. J'ai une question. Donc, maintenant, tu vis en Belgique, si j'ai bien compris, puisque tu fais tes études ici. Ouais, allez, je... y a des...
1: <rire> oui, 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 je... Je vis ici et là-bas, on peut là-bas aussi parce que je, comme j'en dis, je retourne régulièrement voilà. <rire> pour donner, enfin partager aussi mon savoir-faire avec les autres qui sont sur place.
0: Alors c'est hors sujet, mais par rapport aux réalités que tu vis dans ton pays, quand tu arrives ici, toi qui es concerné par les causes locales de, de là où tu viens, qu'est-ce qui t'a choqué le plus quand tu es arrivé ici Soyons cash, parlons franchement.
1: Mais j'ai, j'ai, mis, j'ai, j'ai mis du temps avant vraiment de, de, de me rendre compte que je vivais ici. Comme je faisais les études, j'étais complètement là-dedans, je ne voyais pas ce qui m'entourait. Tu n'observais pas trop. Je, sincèrement, je n'observais pas trop. Et puis je me disais, voilà, pour moi, même si on, on vient d'origine étrangère, une fois qu'on est en Belgique, tu as aussi le droit de faire comme tout le monde, de, mmh. de vivre ta vie, C'est ce qui clair. n'est pas le cas. Mais je l'ai, je l'ai ah bon? remarqué beaucoup plus tard, que... Il y a des gens qui vivent ici et qui, qui ne trouvent pas leur voie, qui ne trouvent pas leur place, alors qu'ils, qu'ils sont ici depuis pas mal d'années. Mais ça, c'est quelque chose qui me choque réellement, ça me choque. Je ne comprends pas comment une personne soit née, s'est grandi ici, se pose encore de, des questions par rapport à son identité, par rapport à son avenir. Alors, voilà, je, 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 il y a un malaise et ça, ça me choque. Mmh. Et il y en a de plus en plus des gens comme ça, je les rencontre tous les jours.
0: Alors que pour toi, ça paraît tellement évident, c'est ça
1: non, c'est, c'est même pas ça. Enfin, ça paraît pas... Moi aussi, je me bats comme tout le monde. Je, je me dis, dans la vie, on se bat. Ça, y a, y a jamais de... enfin, rien n'est acquis. Quoi. On doit se battre. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui, qui le vivent mal que les autres. Et plus mal. Plus ouais. mal et, et c'est souvent les gens. Avant, je pensais que ce sont les gens qui étaient, qui étaient mieux, qui devraient être. Euh, le vivre mieux que les autres, mais qui le vivent plutôt mal. Et ce sont les gens qui sont ici, pendant, qui sont nés ou grandissent, et qui le vivent mal. Mmh. Ouais, et ça, ça me choque parce qu'il y a un malaise, il faut trouver une solution.
0: Interpellant. On les ouais. invite à faire des commentaires s'ils ont envie de réagir. Alors moi, je vais revenir vers toi parce que tu as exercé la, la fonction RH. Hein. Comment tu aurais, avec ton expérience maintenant, envie de décrire un RH toi, qui a dû me prendre le destin de gens en main en disant oui ou non, tu peux bosser pour moi
1: ouais, J'ai plusieurs, là, plusieurs euh, manières de voir un DRH. Pour moi, c'est, il est le présent, mais il est le futur aussi de l'entreprise. Ouais. Quand je, je dis le, le présent, c'est que vraiment, il décide le, le, le sort des gens. Et il, il, il fait le choix, il pose un geste fort de choisir qui doit intégrer ou qui ne doit pas intégrer l'entreprise. C'est ce que on tu peut... m'as dit <rire> tantôt. Voilà, ouais. Ouais, voilà. Et alors, il faut, c'est, pour moi, c'est, c'est une position délicate. Et c'est Soit on se trompe, soit. Euh, euh, on est animé par quoi Parce que bah, moi, dans mon cas, je sais, ne je, je me posais pas trop la question parce que pour moi, je ne le faisais pas vraiment en tant qu'indh J'avais cette responsabilité qui, voilà, que je me retrouvais au, pas obligée. Voilà, je le faisais naturellement, mais j'étais... tu avais la
0: bienveillance.
1: Mais j'étais motivée et, et j'avais d'autres, d'autres critères, peut-être, très, 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 très traditionnels. C'est que moi, je, je, ce que je cherchais en personne, c'est le partage. Parce que la personne, c'est pas... C'est, Trop l'expérience, c'est, est-ce que c'est quoi le, le ce que la personne peut m'apporter, qu'est-ce que, comment, que, comment on peut collaborer au niveau de, de l'implication aussi, est-ce que la personne, la motivation plutôt, est-ce que la personne est vraiment motivée, la, la personne va s'impliquer dans le projet comme comme moi, à même pied, même pied d'égalité, parce que c'est ça qui fait le, est le projet. Euh, qui permet la pérennisation aussi de l'activité. C'est, c'est l'apport de l'autre, l'implication de l'autre. Ce n'est pas son expérience. Il pourrait être blindé de diplôme et il s'en foutre après. Donc c'est cette sensibilité que moi je recherche. Que, je cherche, que mmh. je, Voilà, que je recherche. Et, et je pense que les DH très, je ne passent souvent à côté de ça. Parce mmh. qu'ils ne <rire> poussent pas un peu plus loin pour voir ce que la personne peut apporter réellement.
0: C'est ça que Là, tu pour entends moi, par c'est présent le... et futur. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Pour
1: moi, c'est le présent et voilà.
0: Sybille, est-ce qu'il t'est arrivé d'arriver dans un endroit, une entreprise ou un lieu où, te t'es, où tu t'es dit Waouh, ici, il y a un truc spécial qui se passe, j'ai envie d'y bosser Et si oui, pourquoi
1: ne m'est jamais arrivé. Mais j'avoue aussi, arrivé. je n'ai pas beaucoup d'expérience dans d'autres projets mmh. à part les projets de notre ASBL. J'ai eu la chance hein, de travailler sur des projets. Euh... Mais si je t'ai voilà. bien
0: écouté, ton wow, ton wow effect, c'était Mais quand tu ça. es rentré dans l'ASBL. En
1: fait, c'est ça. C'est ce qu'il voilà ouais. Effectivement, moi, c'est ça. C'est le jour où j'ai, mes, tu t'es j'ai bien, mis, j'ai mis du blanc en plastique fait, <rire> impliqué Non, non c'est ta ASBL parce que ça a été. Ouais, c'est, c'est ça. C'est pour cela que je suis toujours là. Et par contre, c'est ça. C'est ouais.
0: <rire> Allez, on retient ce wow là alors. Et si maintenant où les, les DRH, les directeurs de société t'entendent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur passer comme message
1: C'est oser, en fait, faire autre chose qu'appliquer, les... De ouais, faire ouais, qu'appliquer les, les procédures traditionnelles. C'est oser faire confiance, oser aussi donner l'opportunité. Parce que pour moi, c'est important. C'est les gens capables, avec des diplômes, des années d'expérience, il y en aura toujours. Mais c'est peut-être chercher un dehors de ça, c'est oser, oser, essayer autre chose.
0: Ayez du culot, quoi. <rire> c'est ça. <rire> je n'ai pas osé utiliser le mot, c'est la Mais main, moi, je l'utilise. <rire> Jean-Luc, Jean-Luc, avant de clôturer cette interview par encore une petite question surprise que je réserve à Sybille, je vais te demander, est-ce qu'on a abordé tous les thèmes que tu aurais voulu sur l'ASBL ce magnifique projet que tu nous présentes aujourd'hui, animé par les passions, c'est le mot-clé de ce soir
2: oui, moi, j'avais envie de partager tout, toutes les réussites. Pour moi, c'est, on est, en fait, on est dans le développement durable. C'est quoi le développement durable C'est aller loin. Et quand on prend un, on a un jeune comme ça, comme Sybille ou comme Jérémy, et Yvette, enfin, j'ai pas mal d'exemples, et qu'après, vous les voyez comme ça, c'est quoi Je ne vois pas d'autre chose que ça comme développement durable. C'est aller loin, c'est, c'est permettre à des jeunes de se développer dans leur passion, dans leurs leur compétences et d'aller loin dans leur vie.
0: Alors moi j'ai une dernière question pour Sibylle, c'est ma question choc. <rire> tu sais Sibylle, je vais te faire un aveu, normalement dans nos podcasts on a un petit jingle d'intro et un petit jingle de clôture et j'ai qu'une envie quand je t'ai entendu parler et j'entends ta belle voix, je me dis t'as pas envie de nous faire un petit morceau à capella rapidement pour clôturer l'interview
1: Ok. Non Aïe 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 aïe
0: Je te laisse te concentrer.
1: Je vais essayer avec ma voix un peu cassée pour le moment. I hore di mama hora hora mwinginge hora hora mwinginge avana mm, mama mm. Ora cavore, ivore, ora cavam condor, ora mori mau et sangui, te sangu e ni mana. Maman, maman, merci.